0: Und Hörer. Willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft von Lourdes von Pater Horacio Brito aus Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Christliche Spiritualität, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Nachdem wir bereits die trinitarische Spiritualität erläutert haben und auch über die Nachfolge Christi gesprochen haben, wollen wir das Thema christliche Spiritualität heute wieder etwas vertiefen wir kommen fast automatisch schon zu der Frage, wie lebt es sich im Sinne des Heiligen Geistes? Die christliche Spiritualität ist dreifaltig. Und sie besteht darin, Christus, dem menschgewordenen Sohn, der uns zum Vater führt, nachzufolgen. Man könnte also sagen, ein Leben im Sinne des Heiligen Geistes führen. Christus, der durch den Vater gesandt wurde, wirkt ihm heute nach seiner Auferstehung durch seinen Geist. Der Heilige Geist ist der Geist Christi, der uns einlädt, ihm nachzufolgen. Mit anderen Worten, die christliche Spiritualität, das christliche Leben besteht darin, Jesus Christus als dem Weg nachzufolgen und so gleichzeitig nach seinem Geist zu leben. Durch den Heiligen Geist ahmen wir nicht nur Christus nach, wir wandeln uns in ihm. Und wir werden ihm gleich zu Söhnen und Töchtern Gottes. Das nennt man Gnadenleben. Es bedeutet, neu geboren zu werden. Dazu lade ich Sie ein, diese wunderbare Textstelle bei Johannes 3, 1-15 bis nachzulesen, das Gespräch mit Nikodemus in Jerusalem. Da lesen wir, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Jesus sagt zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem der aus dem Geist geboren ist. Lesen Sie das nach. Das ist eine wunderbare Stelle. Diese neue Geburt, die sich im Herzen des Gläubigen vollzieht, ist das Werk des Heiligen Geistes. Die Gabe des Heiligen Geistes ist zudem gemeinschaftlicher Natur. Das heißt, wir können nicht alleine den Geist leben. Wir müssen es in der Gemeinschaft tun. Die Jünger und alle, die auf sie hören, empfangen sie am Pfingsttag. Der Pfingsttag gilt als die Entstehung der Kirche, jener Gemeinschaft der Gläubigen, die den Heiligen Geist empfangen hat und auch noch heute durch die ihre missionarische Tätigkeit an alle Menschen weitergibt. Wenn wir von einem spirituellen Leben sprechen, Beziehen wir uns also nicht auf ein Leben, das von den höheren Fähigkeiten eines Menschen geleitet wird, sondern auf ein Leben, das genährt wird und Orientierung findet durch den Heiligen Geist, der uns zu neuen Geschöpfen macht. Auch nachzulesen bei Römer 8, 11. Jesus ist überdies Urbild jedes spirituellen Lebens. Sein eigenes Leben und Handeln wurde durch den Heiligen Geist genährt und ausgerichtet. Begründet auf der Treue Jesu von Nazareth zum Heiligen Geist, werden der Wille Jesu, der mit dem seines Vaters vollständig übereinstimmt, und das Werk des Heiligen Geistes eine Einheit. Holen wir uns die Worte des heiligen Paulus ins Herz. Paulus an die Römer 8, Vers 9 bis 11. Dort steht, ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Nach dem Fleischleben, was bedeutet das? Auf die Maßstäbe dieser Welt zu achten. Nach dem Geistleben hingegen bedeutet die Absichten des menschgewordenen Gottessohnes und die Lehre Jesu in sein Leben mit einzubeziehen. Die Gaben des Heiligen Geistes sind uns geschenkt, damit wir in uns die Fähigkeit tragen, die Lehre Jesu und der Kirche zu erkennen und danach zu handeln. Welche sind diese Gaben? Im Katechismus der katholischen Kirche können wir das nachlesen. Dort steht Folgendes. Das sittliche Leben der Christen wird unterstützt durch die Gaben des Heiligen Geistes. Diese sind bleibende Anlagen, die den Menschen geneigt machen, dem Antrieb des Heiligen Geistes zu folgen. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes sind folgende. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. In ihrer ganzen Fülle stehen sie Christus, dem Sohn Davids, zu. Sie vervollständigen und vervollkommnen die Tugenden derer, die sie empfangen. Sie machen die Gläubigen bereit, den göttlichen Eingebungen willig zu gehorchen. Die Früchte des Geistes sind Vollkommenheiten, die der Heilige Geist in uns als die Erstlingsfrüchte der ewigen Herrlichkeit hervorbringt. Die Überlieferung der Kirche zählt deren zwölf auf. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit. So lesen wir im Katechismus der katholischen Kirche Nummer 1830 bis 1832. Was ist nun das Leben in der Kirche? Zuvor haben wir gesagt, dass der Pfingsttag der Tag der Entstehung der Kirche genannt werden kann. Wie das? Das Leben in der Kirche ist ein wesentliches Element christlicher Spiritualität. Die Kirche ist der bevorzugte Ort für das Wirken des Heiligen Geistes und wird durch ihn unterstützt. Die Kirche ist keine willkürliche Mittlerin, die sich zwischen dem Leben im Sinn des Heiligen Geistes und uns aufdrängt. Im Gegenteil, sie ist eher die Garantie für die Gegenwart des Heiligen Geistes und deswegen der Pfingstgedanke. Sie ist die Garantie dafür, dass wir Christus nachfolgen können, ohne uns zu täuschen. Die Kirche ist nicht selbst der Heilige Geist, aber, und deswegen erinnert sie uns an Pfingsten, denn in der Kirche und durch die Kirche werden die Menschen durch den Heiligen Geist angeleitet, sie vergegenwärtigt und erkennt ihn. Die Kirche ist auch nicht Jesus Christus, aber durch sein Wort und ihre Verkündigung, seine Sakramente und ihren pastoralen Dienst führt uns die Kirche zur Quelle des Lebens, Jesus Christus. Die christliche Spiritualität ist keine Ideologie oder bloße ethische Einstellung, die von jedweder Quelle gespeist werden kann. Der christliche Glaube und seine Spiritualität werden durch die Quelle gespeist, welche die Kirche ist. Diese gibt uns wiederum durch ihr Lehramt Sicherheit, damit unser spirituelles Leben nicht irgendetwas Subjektives ist, etwas Erfundenes oder etwas Selbstgebasteltes, sondern mit dem Evangelium übereinstimmt. Die Kirche lädt uns ein und hilft uns heute auf objektive Weise den Weg des Evangeliums zu folgen. Die Kirche zeigt sich, in ganz konkreter Art und Weise als Mutter und als Wegweiserin unseres spirituellen Lebens in christlicher Gemeinschaft. In unseren Pfarreien, in Bewegungen, in Verbänden, Bruderschaften, auch in der Hospitalität und so weiter. Die christliche Spiritualität ist gemeinschaftlicher Natur. Um den Geist zu erfahren, zu leben und weiterzugeben, braucht es die Gemeinschaft. Da braucht es ein Gegenüber. Jesus hat mit dem Vater gesprochen. Jesus war mit den Jüngern. Und Jesus ist mit uns. Wir haben also immer diese Gemeinschaft. Und die Kirche hilft uns und gibt uns die Möglichkeit zu beten und an den Sakramenten Christi teilzuhaben, das Wort Gottes zu teilen, in Brüderlichkeit zu leben und uns in den Dienst der Ärmsten und Kranken oder jedweder Problemlage zu stellen, die uns Menschen berührt und die uns Menschen zusammenbringt. In Gaudium et Spes, der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, die uns vom Zweiten Vatikanischen Konzil formuliert wurde, lesen wir sehr deutlich folgenden Text. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Wie tröstlich! Es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die in Christus geeint vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist. Darum erfährt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden. Weiter steht in Gaudium et Spes noch ein schöner Satz. Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt wird, der den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes sind. Der Glaube erhält nämlich alles mit einem neuen Licht, enthüllt den göttlichen Ratschluss hinsichtlich der integralen Berufung des Menschen und orientiert daher den Geist auf wirklich humane Lösungen hin. Vatikanisches Konzil 2, Gaudium et Spes, Nummer 11. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Amen.